0: emprendedores somos Chuy Acosta, y Juan Ángel Arreola. Y por más de nueve años hemos entrenado personas en diferentes partes del mundo Creemos profundamente en el poder que tenemos como latinos Sin embargo, a veces necesitamos
1: un buen recordatorio de que somos chingones Perracos Bárbaros Chéveres Para eso creamos
0: este podcast llamado Power Pills Esta es tu dosis de empoderamiento Que busca retar, cuestionar e inspirar a todos aquellos que nos representan y ponen en alto el nombre de Latinoamérica en el mundo Así que bienvenidos al capítulo de hoy
1: Padrito, ¿cómo está?
0: ¡Ufa! ¡Cuánta Uy, seriedad, seriedad. carnal! ¿Qué te debo ¿Qué te hice, güey? No, no,
1: nada. Lo siento, neomprendedores, pero este capítulo amerita profesionalismo ah, y seriedad. ¡Ufa! Familión. ¿Qué nos espera, compadre? ¡Familión! Pues el día de hoy, No Emprendedores, vamos a estar hablando de riqueza y pobreza, también conocido como la abundancia y la escasez. Y es que es un tema que nos compete a todo mundo, porque todo mundo quiere ganar dinero, todo mundo quiere riqueza, todo mundo quiere libertad financiera. Todo mundo
0: quiere que haya demasiado de lo que ama. Todo el mundo quiere prosperidad, abundancia en sus resultados, en sus relaciones. Pero fíjate, es un tema hasta cierto punto bien trillado, ¿eh? O sea, todo el mundo habla que si esto, que si atrae, que si tu pensamiento, que si la madre. Pero, ¿sabes? Creo que es buen momento para que nos vayamos a fondo con unas buenas cachetadas, carnal. Y creo que esas cachetadas ocurren cuando podemos distinguir, cuando podemos notar ciertos comportamientos, ciertos patrones en nosotros que o provocan abundancia o provocan escasez. Entonces, no vamos a traer la teoría de las 500 claves de la abundancia, eso, mira, 500 hay métodos, dem- hay, libros... Hay, hay
1: demasiados libros, hay demasiados libros que ya leímos y hemos aprendido también gracias a todos esos libros. Claro. Y con las vivencias que también hemos tenido para desarrollar y entender contexto abundancia, contexto escasez.
0: Lo que sí es que los vamos a llamar a la introspección, a que se vayan y se pongan, se pongan un espejo enfrente y que puedan distinguir ciertos comportamientos, actitudes, acciones de escasez, porque si las notas, páralas, no vale la pena, podemos girarlas, es una elección. Así que, compadre.
1: En la pobreza, hablemos primero de la pobreza. Ok. Eh, una práctica, una práctica de, de una mente pobre, una práctica de, de alguien que, que vive en escasez, es que vive envidiando lo de todos, vive con esta práctica de la envidia, o sea, desea desea tener el el dinero, pero en lugar de que que lo admire, lo envidia, casi que, que lo maldice, tenemos amigos, tenemos colegas, tenemos mucha gente que conozco tanto cercana como no cercana, que esta práctica tan tóxica lo que hace en lugar de acercarlo, no solamente en cuestión de de dinero, porque la abundancia y la riqueza no no solamente tiene que ver con dinero, pero esta práctica de
0: la envidia aleja todo lo que significa riqueza. Mira, pues es que es común en cualquier ser humano, querer lo que no tiene, queremos lo que no tenemos. Ejemplo, cuando quiero ser chico, quiero sueño con ser grande. Y cuando soy grande, sueño con ser chico otra vez sí sí,
1: sí, sí, sí Cuando
0: estoy soltero, sueño con tener pareja Y cuando tengo pareja, sueño con estar casado o estar soltero O sea, es común que queramos lo que no tenemos Eso es algo que nos, que nos pasa a todos Es parte de las reglas no escritas del ser humano Sin embargo, cómo manejo ese deseo es muy importante Porque yo lo puedo manejar como envidia Es decir, ver en otras personas lo que yo quiero y no tengo Y sentirme mal por eso sentirme enojado por eso, sentirme triste por eso. Y, pues, al final, eso no produce ninguna acción, eso no produce algo que haga que crees tú el mismo resultado que tú ves en la persona que, que estás envidiando. Uh-huh, uh-huh. Ahora, querer lo que no tienes es una práctica común del ser humano. Pero, ¿cómo se ve eso desde la abundancia? ¿Cómo es querer lo que no tengo desde la abundancia? Bueno, desde la abundancia. La energía es de admiración, ¿ok?
1: Admiración, muy diferente a la envidia. Y admiración es como de alguna manera también sentirte en gratitud. En gratitud y en celebración por lo que le ocurre a tu hermano, a tu prójimo, a tu socio. Y y los mismos libros, ¿no? Lo dicen, Yo yo no puedo maldecir algo que quiero. Admiración viene desde esta parte de, de bendecir. Si yo admiro a un empresario, si yo admiro a mis socios, si yo admiro a la gente que tengo dinero, a mí me da la oportunidad y me abre el espacio para aprender de ellos, ¿ok? Para aprender de ellos, porque imagínate, si yo envidio a un empresario difícilmente vaya a aprender de él. Uh-huh. Lo único que quiero es que se caiga. Si yo admiro a un empresario, probablemente yo quiera tomarme un café con él, preguntarle cuáles son sus claves, qué es lo que hace, a qué hora se levanta, para yo también tener esa práctica. Entonces, la admiración es una práctica que vive en la
0: riqueza. Fíjate, bien interesante esto, ¿no? Y es algo de lo que no nos damos cuenta a veces, de que no, es envidia, pero de la buena. ¡Eso no existe!
1: No, no, no,
0: no. no. ¡Eso no existe! Y pues bueno, envidia... Versos admiración, ahí hay un contraste, una distinción entre escasez y abundancia. Ahora, si nos vamos más profundo, una distinción, una práctica de la escasez es vivir en el yo. ¿Qué hay para mí? ¿Qué puedo yo obtener? El individualismo. Sí, porque muchas veces dicen, es que hay que ser tantito egoístas y pues... Yo creo que hay unas líneas muy delgadas ahí. Primero mis dientes y luego mis parientes. Claro, pero es que desde este punto de individualismo, ganar solo o perder solo, ahí hay escasez, ahí no te puedes expandir, ahí no puedes... Mira, si tú eres dueño de una empresa y tú juegas al yo, entonces empiezas a desenfocarte del valor que puedes producir para tus clientes o el valor que puedes producir para tus colaboradores. En una sociedad de negocios, si juego desde el yo olvídate, O sea, yo nada más voy a cuidar mis intereses y si tú tienes lo que quieres y si yo te puedo servir o no, pues esa es tu bronca. Y, ¿sabes? Eso, en últimas, tiende a causar muchísimos problemas y quiebres en grandes sociedades.
1: Acabas de, acabas de dar en el blanco. Porque la contraparte es el equipo. El nosotros. El nosotros, exactamente. El nosotros. Ya en la parte de, de riqueza, en una mentalidad de riqueza, la distinción es nosotros. Y es que, por ejemplo... En los deportes, si estuvieses jugando fútbol, tú, pues, no, no, no basta con yo querer hacer el mejor papel durante el partido. Yo tengo que jugar con el equipo, eh, en la familia. Esto, esto pasa mucho también en las familias. Y yo lo he experimentado, lo, lo, lo he llegado, llegado a experimentar. A ti te puede ir bien, financieramente hablando... Pero si tú ves que tu equipo no está en la misma sintonía, hasta el dinero se te va más rápido. Es importante crear los contextos de equipo. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de equipo. Lo acabas de decir también, el tema de las empresas, caray. Yo no puedo pensar en ser una empresa internacional haciéndolo solo, me voy a fundir. No puedo ser el contador, el que vende, el que proyecta, el que crea. No hay manera, se requiere
0: de un equipo. Así que nosotros es clave. El hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Su negocio principal, Amazon. Amazon es un nosotros grandote. Uh-huh. ¿Cuánta gente participa en Amazon? Participa clientes, participan todos los desarrolladores de la aplicación, todos los ingenieros, eh, participa toda la gente que tiene algo para vender en esa plataforma. O sea, es un montón de gente la que está involucrada en Proveedores,
1: Amazon. sistema, logística.
0: Todo. Si, si no fuera una empresa con tanta gente no sería tan grande, no ganaría tanto dinero, no sería tan exitosa. Por, en, en cualquier rubro, en cualquier ámbito, si tú quieres ser el líder del mercado, requiere ser el nosotros más grande del mercado. La empresa que tiene más clientes y la empresa que tiene mayores, mayor infraestructura y mayor cantidad de gente involucrada en lo tuyo.
1: Entonces... No solamente se trata de preguntarme qué voy a ganar yo, qué voy a obtener yo, sino girar la pregunta a cómo puedo hacer ganar a mi equipo, cómo puedo hacer ganar a mi cliente, a mis proveedores y a mi familia. Ahí es en donde se encuentra un contexto de riqueza.
0: Exacto, no se trata del yo, se trata del nosotros, cómo nosotros ganamos.
1: Eso está bastante poderoso. Ahora, siguiendo desmenuzando estas prácticas, ¿cuál sería otra, otra práctica de la pobreza?
0: Fíjate. El estar eligiendo prioridades es una práctica de escasez y de pobreza. Por ejemplo, hay gente que dice, yo prefiero tener una relación familiar sana a tener un negocio exitoso. No se pueden las dos. En la vida no todo se puede. Tengo que elegir mis prioridades. Entonces, yo prefiero mi relación familiar y sacrifico mi negocio. O yo prefiero mi negocio y sacrifico el tema familiar. O, ¿sabes qué? Yo eh, quiero estudiar una carrera, pero también quiero ganar dinero. Entonces, ¿cuál prefiero? ¿Trabajar o estudiar? Entonces déjame, veo mis prioridades y elijo la que, la que más me acomode.
1: Total. ¿Verdad? Acabas de decir algo bueno. Entonces, como que siempre piensan, es pues, ¿lo uno? O lo otro, Exacto. una cosa o la otra Yo no po- Sí, 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 sí. total es, es muy común, es muy, muy, muy Común, incluso puede sonar Duro, pero esta frase, esta Famosa frase de los ricos No van al cielo, pareciera como si estuviese peleado la abundancia con la Espiritualidad, no me quiero meter en ese terreno Pero existe esa frase
0: Claro, puede ser rico y buena persona también uh-huh, Claro, ¿verdad? Puede ser Madre y empresaria a la vez Puede ser padre de familia responsable Y también un empresario exitoso o sea, se puede tener todo, al menos desde un contexto de abundancia. Entonces, no tienes que elegir prioridades. Lo quieres todo y vas por todo. Ahora, eso no siempre es fácil. Es un reto. No puedes pensar dentro de la caja si quieres tenerlo todo. Es ¿Cómo, más...
1: ¿Cómo te ha ido a ti con eso? Con todo el tema de la pareja, la familia, el trabajo, la sociedad. Es, es,
0: es una buena pregunta. ¿Cómo, no, ¿cómo ha te ha ido reto, con eso? Ha sido un retote. Para empezar, eso estármelo recordando a cada ratito porque eh, yo fui adoctrinado en ese contexto de una cosa o la otra. Entonces, estar constantemente al acecho de, no, tú quieres todo, tú quieres todo, tú quieres todo. Y es repetírmelo, pero en acción. Es decir, eh, hay COVID y, y yo me iba a casar el 26 de septiembre del 2020. Y resulta que, pues, por toda esa situación no se pudo. Bueno, pero ¿sabes qué? Igual me quiero casar. Así que rediseñamos el plan. Pero es que luego la boda grande, también la boda grande. Claro. Pero es que la luna de miel, pues también la luna de miel. Pero ahorita no se puede, pues igual la boda armando. Pero es que aparte tienes que guardar dinero porque estás invirtiendo en un negocio. Pues también quiero el negocio. Y eso lo que hace es expandir mi contexto. O sea, llevarme a pensar más grande y a actuar más grande. A no acomodarme. Porque entre más cosas quieres... Y yo quiero muchas cosas, claro, no sé claro. tú, no. Pero entre más cosas quieres... Y más te metes en esta mentalidad de voy por todo, no voy a priorizar, voy por todo, entonces más te mueves a la acción, más buscas alternativas, más buscas socios, más buscas negocios que hacer, te mantienes moviéndote para adelante, nunca resignado.
1: Eso que estás diciendo conecta con el cuarto, con con la cuarta distinción que hace parte de, y es que, por ejemplo, en la práctica de pobreza, otra práctica de pobreza para conectarla, es que desean. Desean resultados, pues desean tener algo en la vida. La gente que vive desde este contexto se la pasa deseando y deseando y deseando. Y no está malo en desearlo, puede arrancar como como un sueño, pero el contexto de deseo no aplica la acción, se queda ahí en el aire. Yo conozco mucha gente como quisieran que que su vida fuera diferente, pero no hacen nada al respecto, quisieran que su salud fuese diferente, pero ahí estamos, faltando al gimnasio, alimentándonos mal, como si viviéramos de deseos, caray, muy, muy diferente a la contraparte de, del contexto de riqueza, y es que quien vive desde el contexto de riqueza se compromete, se compromete, y como nosotros decimos en el emprendedor, sangre, sudor y lágrimas, y... Y para prepararnos, no porque siempre sea así, pero nos preparamos. Estamos listos para meterle sangre, sudor y lágrimas. Este año creo que nos puso a prueba a todos en la gente que desea tener resultados
0: versus a la que se compromete por la cantidad de circunstancias que nos tomó. Es que miren mis neoemprendedores, si ustedes se van a su lista de deseos, pónganse a pensar a cuántos de esos deseos le estoy imprimiendo acción comprometida o cuánto solamente los estoy deseando como si fuera la cartita Santa Claus es como deseo ser millonario y la manera de ser millonario es sacarme la lotería entonces déjame prendo las veladoras compro el boletito y yo por favor Diosito concédeme el milagro de hacerme millonario cuando tienes aire en los pulmones capacidad, tienes inteligencia tienes un terreno tremendamente abundante como es eh, el país en donde estés en todos los lados hay posibilidades pero el punto es caray, si no le pones acción comprometida tus deseos se van a quedar en deseos.
1: Neoemprendedores, ¿cuántas veces hemos repetido el mismo propósito en Año Nuevo?
0: Uy, sí, 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 sí. ¿Cuántas sí.
1: veces repetimos el mismo propósito?
0: Voy a bajar ¿no? de peso since 2010. <risa> Voy a dejar de fumar since 2010. Sí sí sí, 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 ahí, sí, ahí sí, lo dejamos.
1: Sí. Muchas veces se repite el mismo deseo por años y años y años.
0: Ahora, una práctica de abundancia es comprometerse. Pero comprometerse como si su vida dependiera de lograr lo que sueña. O sea, gente que está dispuesta a pagar los precios. Y mucha gente también a veces se siente insegura. y Dice, es que yo no me lanzo porque, y si no lo logro, pues mira, no, si, no sé, si no soy lo suficientemente poderoso, pero ponte a pensar en esto. Quizá poderoso es un sinónimo de comprometido. No, total. Gente comprometida logra lo que sueña.
1: Yo diría que la clave del éxito está en el compromiso. Hay muchas, pero una grandototototota es el compromiso.
0: Yo recuerdo una vez en un entrenamiento una señora analfabeta, 65 años. Tenía una de las cadenas de lavanderías más grandes de Los Cabos. Ay, caray. Ah, era del
1: centro de Los Cabos. Sí, sí,
0: sí. Era una gran empresaria, pero una mujer tremendamente humilde que ni siquiera sabía leer y escribir. Y con tu y que no sabía leer y escribir, pero con tal las ganas de sacar a su familia adelante, pues entonces montó un imperio de lavanderías.
1: Ahorita que estás diciendo eso, me hiciste recordar. Yo no sé si te tocó a la señora de Cali.
0: ¡Claro! no De Popayán, de Popayán.
1: No sé si era de Popayán. Digo, no vamos a decir Marquez, pero. Sí, no, no, no. Pero el punto es que estaba yo en Cali entrenando, ¿Sí? también a un grupo de personas, y entre ese grupo de personas, hablando de compromiso, entre ese grupo de personas había una señora que era ciega. Ah, Era ciega, entonces era bien chistoso porque pues tú sabes dentro de esta dinámica de entrenamientos que si se mandaban a hacer playeras los equipos, pues la señora entró con su playera y con su lazarillo, con, con su perrito y su perrito también tenía playera y era bien chistoso porque veías a la señora y el perro debajo de la silla, a eso yo le llamo compromiso, caray. Compromiso de querer eh, aprender, compromiso de querer seguir creciendo, compromiso de resultados. No andarse ahí pinches quejando.
0: Y también me ha tocado gente en el entrenamiento que el primer día dice yo estoy comprometido a que mis sueños se cumplan y quiero realmente entrenarme para esto y al día siguiente ya no llegan porque les dolió la cabeza.
1: Sí, no. Total. Sí, sí, sí. Total, total. Y eso pasa en los entrenamientos, pasa en la vida, pasa con las familias, eh, pasa en la salud. Así que Distinción, deseo versus compromiso. El deseo no te va a llevar más que a una lista bonita de deseos que probablemente sigan ahí por años y años y años.
0: Fíjate. ¿Qué otra práctica? Vámonos. Fíjate, la gente que vive en un contexto de escasez, todo el tiempo está enfocado en las limitaciones. Ven la vida como una constante amenaza, güey. El tiempo es una limitante, el dinero es una limitante, la familia es una limitante, su estatus social es una limitante. Si es papá o es mamá o es soltero o es casado, tiene novio o no tiene novia, todo es una limitante. Porque es una, una postura desde la cual nos relacionamos con el mundo. Como si todo me estuviera limitando. Yo quiero, yo deseo, yo quisiera lograr X cosa, pero es que no puedo porque bla, 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 bla. Entonces, desde ese contexto, pues, evidentemente siempre vas a encontrar... Siempre vas a encontrar que te limite, si eso es lo que quieres, como dicen, el que busca encuentra, ¿no?
1: Definitivamente. Buscas
0: limitantes, encuentras limitantes. ¿Y desde el contexto de riqueza cómo se ve? No, en el contexto de riqueza es, todo es un recurso, un recurso, no es una limitante, es un recurso. Por ejemplo, eh, me quiero ir de viaje, ¿qué necesito para irme de viaje? Dinero, una agencia de viajes, y si no lo tengo, ¿qué hago? Necesito conseguir el recurso. Pero entonces, lo, mismo, lo
1: mismo, por ejemplo, si la gente te pregunta sí. Oye, ¿sabes qué? Quiero montar un negocio Pero está muy difícil y no tengo dinero
0: Ah, bueno, pues entonces Igual el dinero es un recurso, las relaciones Son un recurso, los préstamos Bancarios son un recurso okay, okay, eh, okay. Los negocios de esos De los que del mismo cuero salen las correas Son un recurso, okay. pero el punto es que Cuando yo me relaciono con el mundo Desde esa postura Yo noto pero en abundancia. Noto los recursos que están a mi disposición porque siempre los hay. Pero también, el que busca encuentra. Claro. Si yo estoy buscando los recursos, los voy a encontrar. Pero si yo estoy buscando las limitaciones, ¿de dónde carajo me van a aparecer los recursos, güey?
1: Claro, 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 definitivamente. En el contexto de escasez, viven desde lo que no hay Ajá. y en el contexto de riqueza, en un contexto de riqueza, desde lo que sí hay. ¿Sabe? Y si no hay, lo encuentran, caray. Lo es como, encuentran.
0: ahora que se nos vino la pandemia, compadre. Ajá. Uh-huh. Y para cuando... Si estás escuchando esto y es el año 2030... Bueno, en 2020 se nos vino una pandemia bien gacha... Exactamente. Que, que durante la mayor parte del año nos tuvo encerrados... Y sabes, la gente que se relacionó con la pandemia desde la escasez... Se quedó encerrada, perdió su trabajo, perdió sus negocios... Se frustraron, se amargaron... Eh, bajaron muchísimo su, su nivel de vida... Porque ahora lo que tenían ya no está... Pero también hubo muchas personas que hicieron buenos negocios, que aprovecharon la oportunidad, que se fueron para arriba, que incluso aprovecharon la oportunidad de estar en oficina en casa, que pudieron aprovechar la oportunidad para trabajar y convivir con sus hijos. O sea, que vieron la, la, las cuarentenas que ocurrían a través de la pandemia como un recurso, como una oportunidad para crear algo que no estaba antes disponible.
1: Sí, definitivamente. Y eso conecta con otra práctica, con otra distinción. Desde el contexto de escasez o de pobreza está la gente negativa.
0: Ah. Y
1: la gente negativa, lo acabas de decir, es gente que se queja, es gente que no resuelve, es gente de baja energía, es gente envidiosa, que, que, que lo hablamos como el, como el primero, es gente de alguna manera criticona. Man- criticona. Claro, 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 claro. Y es que el tema es que desde ahí que vamos a producir, mira, una de las fórmulas que, que decimos, si yo tengo conversaciones de mierda en mi vida, pues lo que yo voy a tener son resultados de mierda. Y este tipo de conversaciones tiene que ver con la gente que es negativa. Eso no ocurre en un contexto de riqueza. Desde el contexto de riqueza la gente es poderosa, compadre.
0: Y aparte, eso de la energía que decías es es contagioso. Porque estoy seguro que alguno de mis neoemprendedores que anda escuchando por aquí está preguntándose en su mente bueno, ¿y cómo le hago si la gente que es cercana conmigo es toda negativa ¿cómo le hago para salirme de ahí? ¿Qué, ¿qué debo de hacer? ¿debería estar con ellos? ¿debería soltarlos? ¿qué debería de hacer? ahora no te vamos a soltar algún consejo porque eso será tu decisión lo que yo digo es que la energía es contagiosa y también si tú te rodeas de pura gente negativa pues te vas a contagiar pero también la gente que está toda negativa toda eh, como a la defensiva toda victimosa también cuando se relacionan con una persona de energía alta apasionada optimista poderosa pues entonces eventualmente esa energía también los puede atraer.
1: Sí, definitivamente. Y en algún momento, seguramente no emprendedor te has encontrado también ahí. Nos hemos encontrado también ahí. Y es por eso también lo valioso de tener relaciones poderosas. Porque independientemente, si en algún momento yo me siento ahí... Pues a mí me sirve muchísimo un café con mi socio Chuy, un café con mi socio Saúl, productor, con la gente que que hace que seamos poderosos. Y es que la gente negativa lo que observa es caos y mierda. La gente poderosa lo que ve es abono y oportunidad.
0: Ahora, fíjate, ahondando un poquito también en lo que dices. Sí, nos hace muy bien tomarnos un café o una cervecita o una reunión con la gente que te suma. Pero también hay veces que te llegan a buscar... Gente que, que normalmente está restando y que se está quejando Te llegan a buscar también para que los apoyes Entonces, ahí es donde es bien importante mantener tu energía poderosa Mantenerte en tu contexto de abundancia Porque eso puede inspirar a otras personas Y ojo con la conversación esta de la gente tóxica Es como podríamos decir que el veneno es tóxico, compadre Pero el veneno no es tóxico a menos que te lo tomes ¿Verdad? Y la gente tóxica es igual, la gente tóxica si le escuchas, si te, te dejas contagiar por esa negatividad con la que se comunican, pues evidentemente pues te vas a envenenar, pero si ahí está el veneno pero tú te mantienes cerrado a eso y te mantienes en esta postura de, de inspirar, de sumar, pues entonces probablemente también te los lleves entre las patas de una forma muy positiva.
1: Uy, buenísimo. Entonces, mis neoemprendedores que nos están escuchando, esta es una invitación a vivir desde el poder, a vivir desde un contexto de riqueza.
0: Ok, sí, compadre, totalmente. Si tú notaste alguna de esas prácticas de escasez que la estás llevando a cabo, páralas. Es una elección, no estás obligado. Y nada, mis neoemprendedores. Nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo
1: a la aventura a la aventura un gran abrazo y en esta ocasión la cachetada es deje la pendejada de la escasez
0: amén Para nosotros, el equipo es lo más importante. Así que si este contenido fue de valor para ti, compártelo donde gustes y con quien gustes. Y así juntos inspiramos a la mayor cantidad de gente. Gracias, y no te olvides,
1: diciendo y haciendo.
0: ¡Hasta la próxima!